0: Men det här med inre monolog mm. det är ju också så att vissa människor det pratar Johanna och jag jättemycket om när vi håller i utbildningar alltså det här med hur man ger instruktioner till människor, pedagogik um, vissa människor um, tänker ju inte i bilder heller nej alltså vissa människor har inte inre monolog och vissa kan inte se bildligt alltså, och när man pratar om träning så är det väldigt lätt att man säger så här: tänk att du ska klämma två citroner i armhålarna ja. för att någon ska liksom spänna så här. Och då är det så kul när, eh, då när jag har jobbat med det i ganska många år. Och sen lärt mig att så här, vissa människor ser inte framför sig vad jag säger då. Nej. De måste ju tycka att det låter helt sjukt.
1: Men jag tycker överhuvudtaget när man ger instruktioner så måste man ju vara medveten om att alla inte kommer automatiskt förstå exakt vad man menar. Som när jag sysslar med sån här jogging, jag springer ju inte särskilt fort, så jag vet <går> inte kallar det för det. Men då när jag läste på olika så forum och sånt för, ja men för 15 år sedan så var det ju ett sån här vanligt tips från folk i allmänhetet så här... Ja men springer i kuperad terräng så blir det automatiskt eh, varierad hastighet och ansträngning och så här. Och då när jag sprang så blev det ju så att då sprang ju jag långsammare i uppförsbackarna. Och det blev mindre jobbigt. Och sen så i någon diskussion efter ett tag så förstod jag att eh, framförallt de här nederlåldersmännen som skrev det här tipset. De skrev ju då så här att ja men man tar ju i uppförsbackarna och springer snabbare då. Och jag var nej. Så, det, jag tror nog, det ju inte jag alls. Så att den här naturliga intervall, intervallerna som ni tänker, det händer ju inte för mig. För jag har säkert en ganska jämn puls. För att jag tar inte i mer i uppförsbackan, utan jag saktar snarare ner.
2: Det var nog skonsamt att bara
1: jag, jag trodde det gjorde väl inte så, eller det var väl inte simla dåligt så, men jag bara, då tänkte jag på det här: att den här instruktionen om att det blir naturliga intervaller om man springer i kuperad terräng, det var ju helt meningslöst för mig. För jag fattade ju inte, jag tog ju inte till mig det. Liksom. Jag, utan vidare instruktioner eller mer information så ledde ju den
0: absolut inte till det som de tänkte att det skulle.
1: Nej, ge, liksom.
0: Nej men så är det ju verkligen. Alltså folk tar till sig. Eller tolkar information på olika sätt. Och det är det som är också en stor kritik mot undervisningen i skolan. och så där. Traditionen. Ja. Alltså just att undervisningen är på ett sätt. Och till exempel när det gäller matematik. Så har man sett att det här med att man får hem matteboken. Och så ska man räkna tal. Alltså till exempel, nu pratar jag om barn. Ja. Och så ska man lämna in det på måndag. Det är... Eh, enligt forskning det sämsta sättet att lära sig matematik. Eh, det som de flesta kan ta till sig det är eh, gruppexperiment där man får använda saker eller Liksom att man lägger ut fyra olika föremål och så pratar man om dem och så gör man någonting av det. Men den typen av undervisning sker i princip inte i skolan. Men ändå så ser skolundervisningen likadant ut. Och det tror jag personligen också har varit en anledning i att Matte har också alltid känt för mig så här. Jag ska bara göra de här talen men jag fattar inte egentligen. Och så lämnar jag in dem.
1: Mm. Ja men det måste väl ha, det känns som det har lite grann att göra med det med att se bilder också. Mm. Liksom att de här siffrorna representerar. Ja. Men, kanske är
2: en annan slags bild kanske. Ja. ja. Men, jag är också, säkert, men jag är också så fascinerad av att om jag till exempel. Vi som då har varit i den här men Jag visar en knäböj. Mm. Och så ska folk replikera det. Alltså göra om det. Och så gör de någonting helt annat.
0: Ja, det är ju jättespännande. Alltså, och det är det som är så kul då, att efter att ha jobbat med det i typ tio år, att ändå ta ganska, tyvärr förlåt alla, lång tid att förstå att där, det här sättet kan vara helt värdelöst för många, det här sättet kan vara helt värdelöst för många. Mm. Och för vissa så är det bästa sättet att stå bredvid dem och sen fysiskt ta handen på ryggen och säga, här, liksom. Mm. Att då ja. kanske man förstår. Men just det där, jag var en gång på en tynglyftningsutbildning en heldagsutbildning med två tynglyftare och, och då tyckte till och med jag att det var helt värdelöst. Då var själva första delen som tog jättelång tid, det var att de som höll i den skulle bygga upp till sitt max i, i då ryck och stöt. Och så skulle vi sitta och titta på. Och så skulle vi då så här förstå, men jag såg ju ingen skillnad på när det var så här 70% av max och 95% av max. Alltså då skulle vi liksom så här: aha, men det är ju, alltså det, jag kan inte applicera det. Jag satt och tittade på en film på Youtube här om veckan om bänkpress i 34 minuter som handlade om, du är den, så stön. <laughs> De handlade om den yttre cirkeln och den inre cirkeln. Det yttre hjulet och det inre hjulet i kroppen. På bänken, ja, ja, ni ser ut som att ni verkligen hänger med. Eh, och, så, och jag bara så här, jag fattar, jag fattar. Och det handlar om att så här, skulderbladen ska liksom närma sig ja, rumpan. Precis. Och sen att tänka att från nacken och sen bröst, rygg, höfter, ben, fötter ska liksom vara som ett hjul. Jag gick till gymmet, jag tänkte på allt det här så jäkla mycket. Jag filmade mig själv, tittar på filmen och bara, <laughs> jag ser ingenting. <laughs> jag kände ingenting heller. Det är så jäkla roligt och det är också så nyttigt också framförallt just när man håller mycket utbildningar och så att, så att det, under de här åren har jag och Johanna gått från att så här prata jättemycket, säga jättemycket och testa det här och tänka på det här till att idag säger vi extremt lite och vi visar själva i princip inte ett enda lyft utan snarare att kanske hitta så här för den här personen att så här, testa att trycka ner nacken mer i bänken och så, hur känns det? Ja men det känns så här, här okej.
2: Okay. Men det finns
0: ju någonting som ni har sagt som jag aldrig har förstått. Det är väl, mm.
2: <laughs> 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 Men det är mer att jag inte har förstått vad ni har sagt. Det är så här dra ihop BH-fettet eller vad? Men eller BH, men sen har jag tänkte att ni kanske menar som att man skulle knäppa upp BH-spännet. Att det är något men jag ska... det där känner ja. inte jag
0: igen alls. Jag brukar säga att, att bänk, i bänken att stången ska gå ungefär till sportoppskanten. Ja, nej, men, men det här är på baksidan precis.
2: när man skulle dra ihop skulderbladen som om man skulle göra här... Knäppa, jag vet inte. Äh, knipa, knipa, knipa ihop... Hålla ihop
0: en penna med, mellan skulderbladen, brukar jag säga.
2: Jag är kanske inte ni som har sagt det. Men jag har liksom aldrig sagt... Vad är det BH-spännet man ska knäppa upp? Eller är det något fett ni... Äh.
0: Men det där är också så roligt för att så här vandringssägner, För jag har också sett i vår Facebookgrupp var en gång någon som har skrivit att jag hade sagt att man skulle... Oh, jag skäms när jag säger det Jag har inte sagt det här, bara så att ni vet. Eh, I en höftfällning, skillnaden mellan en höftfällning och en knäböjning är ju att i en knäböjning så sätter man sig på huk och en höftfällning så skjuter man höften bakåt. Mm. Och då ja. att jag skulle ha sagt, tänk som att du skulle bajsa på väggen. Nej. Jag har inte sagt det. Det, är det råter faktiskt alltså... inte alls som att du skulle ha sagt det. Nej. Och så jävla ofräscht också.
1: Ja. Varför skulle man tänka så? Eller jag vet, ja. Nej.
0: Jag har aldrig bajsat på någon vägg. Men eh,
1: en sak som, eh, ja, apropå lära ut och sådär. Mm. Så en sak är ju att när man kan någonting så är det ju väldigt eh, lätt att glömma bort hur det är att inte kunna det. Att, för att oftast har det ju ändå krävt ganska, eller liksom antingen så har det krävt övning eller så bara att man... Eh, Ja visst, det händer ju att man bara kan saker rent praktiskt och så där. men Och även om det är teoretiskt så är det ju att man, har ju, man lär sig ju saker hela tiden. Och då glömmer man liksom allt det där som man började med att lära sig. Det blir ju mer och mer självklart. Och så här så. Och jag kommer ihåg när jag läste eh, civilingenjör i Lund så var det en kille som gick året över mig. Och som, ja men då kom det så här gymnasieelever och skulle kolla liksom på hur det var att gå den här utbildningen. Om de skulle söka dit. och då så skulle han stå och prata inför dem. Och berätta om sitt exjobb. Och då hade han börjat så här och liksom förklara. Och han tyckte att han höll en väldigt basic nivå. Och så efter typ tio minuter. Så hade han vänt sig om. Och sett att ingen av dem fattade någonting. Mm. Vad han sa. Och han tyckte ju verkligen. Att, så här att han hade förklarat enkelt. Och han fattade. Ah, just det. så här, ja Jag har nog glömt bort lite hur det var. Innan jag började läsa kemi. På universitetet. Hur. Mycket man faktiskt har lärt sig. Och det där tycker jag också. Men till exempel. Framförallt om man pratar om kost och träning. Med folk i allmänhet. Att eh, de har ju inte lika mycket. Erfarenhet och kunskap. Som man själv om det. Och då ibland får jag. Försöka komma ihåg det. Mm.
0: Ja, men Det är det som ibland känns med. Hela det här communityt. Som finns kring. Eh, vetenskap. Och, och kopplat till kost och träning, att det känns väldigt preaching for the choir. Alltså att ja. de som följer och är intresserade av skepticism och så vidare, det är, det är en viss det är viss gäng. Och just att det kan bli eh, eh, jag vet inte, jag tror att jag bara sa det till dig här om dagen Caroline. Eh, jag, jag, sa, jag, frågade, jag sa ju till dig, eh, för, och det är till en annan podd som, <laughs> som, som jag som jag är programledare för. Som handlar om forskning kopplat till hälsa och vård. Och då skulle Karin berätta någonting. Och så sa du randomiserad flera gånger. Och så sa jag. <laughs> vad är randomiserad? Bara, alltså, det är viktigt att säga det. För det kan ju också. Jag tror också ofta att det blir. Ett. Det går så lång tid som man inte vågar fråga. Nej, men Och det brukar jag säga också på workshops om träning, jag sa det i helgen också. Det finns inga dumma frågor. Alltså fråga vad skivstången väger, det är inte dumt. Det finns alltid någon som undrar samma sak om man säger det. är alltid skönt om någon ställer en sån fråga. Och det är alltid intressant att höra en person som kan väldigt mycket förklara någonting som för den egentligen är väldigt självklart. Ja, och sen är det ju så här med kunskap om man liksom tittar på ja,
1: teori om kunskap och sådär att det är ju liksom som en spiral där man liksom, Om ja, man först lär man sig helheten och när man väl har förstått helheten kan man förstå detaljer bättre och sen då när man förstår detaljerna bättre, då kan man förstå fler delar av helheten och när man förstår mer om helheten kan man förstå ytterligare lite mer detaljer, så det blir ju liksom som en spiral eller vad man ska säga att det är att man kan liksom inte bara lära sig massa detaljer och sen, eller bara lära sig helheten utan att det här är ju liksom ett pågående jämvikt man ska säga att man får lära sig olika delar eller så här, fokusera lite på olika delar hela tiden.
0: Men det som du sa nu det är ju kul, det är ju det som gör att det är roligt. Det är det som gör att jag mm. fortfarande tycker att det är roligt att lära ut knäböj efter ett antal år. Precis som du säger för att jag utvecklas också i att jag ser helheten på ett annorlunda sätt hela tiden.
1: Ja, och att man lär sig nya detaljer om att ja, den här personen uppfattar det jag säger så här, eller de mm. gör knäböj på det här sättet. Eller den här instruktionen hade funkat här och så
0: ja, men För en period hade jag, när jag jobbat, innan nu har jag slutat jobba som personlig tränare. Och ett av så kände jag där att så här, jag utvecklas inte längre. Jag måste ha nya utmaningar. Och då tog jag mig bara an så här superavancerade liksom, kundutmaningar som handlade om så här, folk utan lämmar eh, jag hade en utan impulskontroll, som så här, till exempel om jag kastade en boll till henne så kunde hon kasta bollen åt andra hållet, fast hon, skulle, hon visste att hon skulle kasta den till mig alltså så här, jag försökte verkligen hitta så här. när kan jag ja. utmanas? <laughs>
1: Jag hade besök här förra helgen och då köpte jag en sån här twistpåse för jag skulle vara vuxen. Jag älskar twist. Men de åt ju nästan inga twist. Så nu har jag ätit upp alla. Men nu är det bara sådana som jag inte tycker om kvar. Vilka är det då? Punchen? N När
0: det är marcipan. Den älskar jag. Ja.
2: Är, ni, är ni på marsilådan?
0: <laughs> Nej. Nej, twist. Twist. på twistpåsen. Mm. Men Twist har fått oförkänt dåligt rykte, tycker jag.
1: Men jag tycker inte de är lika många bra längre. Har de bytt? Mm. Men det är flera som är bra. Jag vet inte. Men det är i alla fall marsipan,
0: banan och lakrits kvar nu. Mm. Banan och lakrits kan jag hålla med om. Den är inget bra. Banan, men ja. är det jag nästan först.
1: Mm. Ja Nu måste jag prova en sån då. Jag har inte ens provat dem för att jag var så skeptisk. Men det är väl den jag med rött och vitt.
2: Den är fina. Pappret är också. Ja, precis. Ja, men den tycker jag också är mm. bra.
0: Nu
1: ska jag prova den då
0: och mm. mm. utvärdera. Mm. Allt med mandel är bra. Tycker jag.
1: Mm. Den får jag godkänt. Vad bra, nu har jag två till. <laughs>
2: <laughs> <laughs> oh, men vi, vi hade ju tänkt prata om hemligheter idag. Och så, och så det mm. har jag faktiskt tänkt ganska mycket på.
0: Ja, vad kul. Det var, det var ju jag som kom på ja. det. Ska jag berätta hur jag ja. kom på det? Det var nämligen så att jag är med i, i Facebookgrupper som jag aldrig skriver något i. Men jag sitter och lurkar och skärmdumpar saker. Hemskt människa är jag. Jag gör också så. <här> och då var det en sån Facebookgrupp där det var en tjej som hade skrivit en tråd om att hon hade fått veta att hennes man hade en andra familj. Oh, fan. Mm. Eh, och som han hade haft i fyra år. Hon hade hittat på en blogg hans flickväns och hans husprojekt. Där de håller på att bygga hus. <laughs> Förlåt. Ja, jag vet. Och då skrev hon typ, är det någon annan som har samma liknande erfarenheter som jag kan prata med? och då var så det många grupp? Det var så... Han är en debis. Sveriges största Facebookgrupp för tjejer. Den är jättespännande för det är, väl... det är den typen av tjejer som jag aldrig skulle komma i kontakt med annars. Men det är väldigt... de har en gif som är kasta han. De som de alltid skriver när det är någon som skriver en råd om deras kille. Som är en gift där det är någon som slänger en kille i en soptunna. Men vad heter det? det... Det var så många i alla fall som skrev i den tråden. Som hade liknande erfarenheter. Det var inte bara att deras kille hade då haft en annan relation. och så där, Utan det var också så här... Min, jag fick veta att min pappa hade så här fru och barn i en annan... Alltså det var så märkligt. Och det hon som hade skrivit tråden. hennes Den här snubben då. De hade... Hon och han hade köpt någon sommarstuga. Som han då mm. alltid var ute inom situationstecken och jobbade på. Och då behövde sova över i. Och, det, och då tänker jag så här, den typen av hemlighet är ju verkligen... Det är ju en av de största. Men det som slog mig också så här, hur orkar man? Hur orkar man leva Ja. Det var du livet, ja. Oh.
1: Men jag, jag var ju, ja, har ju en erfarenhet där jag var involverad med en kille som visade sig vara involverad med massa andra tjejer. Och han hade ju... Jag, vi var ju aldrig ihop så, men vi träffades några gånger. Eh, och jag trodde ju att han bara träffade mig. Och sen efteråt fick jag ju träffa, veta att han har <laughs> träffat... Ja, jag vet inte hur många som helst. Men då hade han ju liksom flera flickvänner också. Han hade ju en flickvän som han liksom hade varit ihop med ja, i tio år. Och som han faktiskt hade ett barn med. Mm. Och... Eh, men hon hade ju försökt göra slut och så här bla, bla, bla. Men så hade hon köpt ett hus och då skulle de... Han skulle ändå flytta in där med henne eftersom de hade barn och så. Och, då, då, och sen fick hon reda på att han hade ju en annan flickvän som han då hade sagt till henne. Att men nu har jag köpt hus och vi ska flytta in där. Fast det liksom var, hen, det var mamman till barnets hus. Nej, <laughs> så att han... Ja. Så, nej och jag tror... nu Det här var ju mycket mer extremt än att ha två... Relationer Och parallella liv. Men eh, jag tror det är väl. Ja, det verkar ju väldigt speciellt. Och just det där, hur, hur fixar man ihop
0: det i huvudet? Mm. Ja, precis. Och, och liksom, man måste ju ha liksom olika mappar typ, i sin telefon för olika grejer. Eller liksom så här, men det verkar så knappt för jag tänker på det som en sån grej som hände... För många, många år sedan att män hade så här, jobbade på sjön, typ. Och hade, en frivar i han, ja. Ja, precis. Men att nu med liksom, sociala medier och allting också. Det verkar så jäkla... Och just så här, när är man sig själv på något sätt? Men som sagt, då lever man ju med extrema hemligheter också. Vad, vad tänkte du på, Caroline?
2: Nej, nej, men det var väl lite så jag funderade över <laughs> liksom vad jag har haft eller har för hemligheter... Och det är ju de hemligheter som jag haft har ju ofta varit så extremt banala typ han får aldrig veta att jag är kär i han. alltså typ mm. när jag är 12 alltså lite så
0: eller in, ingen får veta att det var jag som bajsade sönder toaletten ja, i skolan. Precis.
1: Bajsade
2: på. Det. Ja men det, ja men verkligen så här saker som har som inte är no, någon hemlighet eller hur man nu ska uttrycka det. Men sen så det pratade jag mycket om, nu kommer jag inte på vad ordet heter, det heter inte på att Det är alltså att man, är hemlig, att man känner sig fake, Alltså att mm. jag är på jobbet mm. och nej. tänker att när ska någon genomskåda mig. Imposter ja, impostor, syndrome. Precis. För det lider jag ju av såklart. Eller såklart kanske inte är, men... <laughs> men <Nej. laughs> Ju, i läkarrollen kan det ju vara så ibland liksom, när man eh, ja, jag jobbar ju man jobb, det är ju sällan facit man jobbar efter utan det är ju väldigt mycket sannolikhet sannolikheter man, det är kvalificerade gissningar och ibland går det ju liksom bra och ibland får man gissa lite till eller om man ska uttrycka det men ibland så tänker man ju så här: shit, när ska någon fatta att jag bara håller på att gissa på mitt jobb ja, men det,
1: ja och det känns ju som man har en mm. hemlighet att eh, det är ingen som fattar att jag bara gissa fejkar eller gissar så sånt. det är
2: väl en form av hemlighet men det är ju sån liksom, etablerad hemlighet som, alltså det är ju snarast liksom <laughs> något som man pratar om lider du också av det, alltså, alltså, det är ju, mm. så man kan ju prata om att man lider om det men det är ändå liksom, graden av hur mycket man kan känna sig fejk
0: men man säger ju inte till en patient. Du, jag vet faktiskt inte egentligen vad jag håller på med. Nej, här. men det
2: gör man ju inte. Det säger man ju inte till någon. Det är ju mer känslan när man går
1: hem, liksom. Men för jag undrar lite vad som är... Det finns ju många saker som jag inte... Ja, men som jag inte pratar om med folk. Eller sådär. Men eh, jag kanske inte räknar det som hemligheter ändå. Det är bara det att de här sakerna pratar inte jag med alla människor om. Mm. men Eller räknas det? Nej, som? det är ju det
2: jag funderar på. Det här med liksom fasad. Jag tycker att nu är det kanske någon som lyssnar på detta. Som, men jag tycker att mitt jobb, work-life balance med mitt jobb. Det är liksom ingenting som är kul överhuvudtaget där längre. Eh, det eh, och Men jag håller, försöker ju ändå hålla uppe någon slags fasad. Om att, att vi är på väg någonstans. Och att det kommer att rätta till sig. Och att det kommer att bli bra. Fast jag känner ju inte så heller. Alltså,
0: det är ju för att ja. du är chef också. Du känner du tar ju ansvar. Mm. Det är ju egentligen inte att ha hemlighet, det är ju liksom att ta ansvar för gruppens välmående mm. kanske på något sätt. Man
2: bara känner att ja, allt sen... kommer att gå till helvete, men bara, heja oss, vad roligt det ska bli. Ja, <laughs> ah, ah, jag dör. Mm.
1: Men du skickar ju länkar till oss, Klara. Mm. Ja, precis. Jag hade
0: hittat lite så här artiklar skrivna om forskningsstudier som har gjorts på hemligheter- och, och i en av de artiklarna, nu är det verkligen inte, eh, jag kan inte referera till vad det är var för studier eller någonting, men en sak som jag tyckte var intressant var när man, man har gjort studier på eh, folk som har hemligheter eller man har snarare sagt till dem att ha något hemligt så har man kunnat mäta att det är effekten för de personerna blir att man tänker på det hela tiden och att det hämmar en i sitt övriga liv för att man kände sig begränsad av att man hela tiden tänker på sin hemlighet mm. och det är så jag ja. tänker med de här personerna som går omkring och ljuger en massa saker hur det måste vara sån enorm stress hela tiden också det var någon som skulle de fick inte tänka på ordet isbjörn nu är det kanske ingen hemlighet så, men då visade det sig att de tänkte på det en gång i minuten då <laughs> Jo men så är det. Ju. Att, liksom, vi
1: kan ju inte förtränga tankar eller så här saker. Det fick jag när jag gått i här: stressrehabilitering. Då fick vi också öva på det där. Att då fick vi första instruktion om att vi skulle tänka på en gul jeep eh, och så skulle vi tänka på hur blank den var och alldeles fin nytvättad. och hur gul den var och så och saker. Och sen så fick vi inte tänka på den på en minut. Det var ju helt omöjligt. Vad man än gör så är den ju där. Ja. Och sen då fick vi ju tänka på vad vi ville. Efter ett tag och så här. Och då, då kunde den ju försvinna. Men den där gula jipen finns ju med mig hela tiden. <laughs> ja. för, för så fort jag tänker. För liksom det var ju en del av det här med att lära sig. att Om man har. Ja men, som hemligheter eller sånt som ger en ångest. Eller sånt som man mår dåligt av. Om man försöker då inte tänka på det. Och liksom pressa ner det. och så här, Att det ganska ofta har motsatt effekt. Mm. Att det istället gör att man. Hela tiden är medveten om det.
0: Mm.
1: Just som den här gula ypen. Så att nu så fort jag. Eller om jag tänker på saker som jag tycker är. Så här att jag märker att jag försöker inte tänka på något. Eller hit och dit. Eller så här. Tänker på de här sakerna så dyker den här gula jipen upp, så här. <laughs> <brrr>
2: <brrr> 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 Men jag tänkte också tänka på att jag kände mig liksom så lite tråkig och ospännande. När jag insåg att jag var så här. Nej jag har liksom inget hemligt. Alltså.
1: men en av de där artiklarna du skickade Klara mm. så stod det ju så här att ja, men alla personer har i snitt fem hemligheter, eller så här, minst fem hemligheter, men då var det ju allt som var hemligt, eller det som var hemligt var ju så här, vad man tycker om sexuellt, ifall man är kär i någon som mm. inte man har sagt det till eh, ifall man har en familjehemlighet som man inte har berättat om för alla, alltså jag vet inte och att man har gjort något som man skäms över så här, ja bla, bla bla men det var ju, alltså det var ju inget konstigt att det definierades som att alla har flera hemligheter för att det täckte ju typ in allt nej mm. mm. ja, men det är väl klart
2: mm. det betyder att man inte har berättat för någon betyder ju inte alltid att det är en hemlighet alltså, förstå
1: nej men det är det jag menar ja. lite. grann.
2: alltså det kan väl vara att man inte har lust att berätta det men det behöver inte vara hemligt för det
0: Det är tråkigt med sådana saker som blir extremt stigmatiserande för en själv. Jag, jag hade en episod när jag var 16-17 när jag rökte gräs. Och fick, nu i efterhand kan jag tro, alltså det, jag vet inte om det blev som en liksom haschpsykos eller vad det var. Men jag mådde skitdåligt eh, av det. Och det som hände var att jag eh, fick sådana tankar som, säger jag det här nu eller tänker jag det här nu? Har jag sagt ja, att jag tänker? Det här? har jag sagt det här förut har jag tänkt det här, alltså min hjärna blev, det var jätteabstrakt och ja, jag mådde ja. pistoligt och sen så satt det här kvar för mig, jättemycket och det var ju också en rädsla av att jag skulle bli liksom sinnessjuk och tappade och det gjorde att jag inte berättade det här för någon så att, så, men ibland kunde det vara så det kan ju vara så i vanliga sammanhang att jag satt på någon lektion i skolan eller vad som helst och så, så säger jag typ igår åt jag äpplen och då kanske någon sa, du hör redan det, ja du berättade det förut då fick jag så här riktig liksom, ångest. Så att jag blev tvungen att... Jag, jag minns så många gånger under den här liksom, åren. Att jag gick ut så här på toaletten och stod och tittade mig i, i spegeln. Och bara, är jag med nu eller är jag galen? Ja. Ja. Och sen och, i efterhand... Så det här var ju sån grej som då jag då, i många, många, många år inte sa någonting till någon om För att jag trodde att jag var galen. Liksom. Eh, och hur dumt det var. Alltså, och hur stor grej... Och att antagligen just hur en stor... Att just det, det blev som den här gula jipen. Mm. Att det var där hela tiden för att jag inte berättade för någon. Och det är ju så som är så dumt med hemliga saker. Eh, att ja. det blir med en självuppfyllande profetia. Precis, och sätt.
2: antagligen så är det jättemånga som upprepar oss och säger samma sak. För, man liksom, för i någon slags kallpratsdesperation så vet man inte vem man har pratat om med. Liksom. Nej,
1: och, Exakt. som... När jag bodde i Lund så bodde jag med två kompisar i tag. Och, då, och vi umgicks ju väldigt mycket. Alltså, dels så bodde vi ihop och vi gillade varandra. Så vi gjorde ju så här: var engagerade i samma studentgris och sådär. Vi läste inte samma sak men vi umgicks ju väldigt mycket. Och då så, så upptäckte vi ganska ofta att vi berättade ju samma saker för varandra. Liksom så här: det gick liksom runt. Mm. Att jag berättade det som någon, av, en av de tjejerna hade berättat något för mig och då berättade jag det för dem. Eller att vi berättar att man berättar sina egna så här, historier om och om igen för varann. Så att man upprepar sig ju hela tiden. Liksom. Mm. Men, men precis, när man då börjar ja. tänka på det
2: som klarar så blir det liksom... Då blir varje sån grej en grej. Det är ungefär mm. som att ja. vi pratar om och Sen plötsligt bara ser vi det över ja.
1: <laughs> Därför att de blir uppmärksammad på ja, men En sak som jag tänkte på när vi sa att vi skulle prata om hemligheter är att... Jag har ju varit jag har haft depressioner sedan 2005. Eh, som har varit diagnostiserade som jag vet om. Och så här, och varit med vården och så. Men jag har alltid varit ganska öppen om det. Eh, alltså det är inte så att jag nödvändigtvis säger det är det första jag gör. Och, och jag tar ju liksom inte upp det i alla sammanhang. För jag tycker inte det är relevant. Och det är liksom inte något som man behöver fokusera på alltid. som när vi hade tyngre rubriker så pratade jag ju inte. Det var ju inte det liksom... Tog jag inte upp det. För jag tycker liksom inte att det var relevant i det vi sammanhanget. Vi
2: presenterade oss inte överhuvudtaget.
1: <laughs> Nej. Vi hade ju så lite småltag som möjligt. Och jag, men jag tycker ändå att liksom det, det är ju inte något som definierar mig. eller så här, ja, det, det är klart att det definierar mig. Men, eh, men det har jag fått höra från många. Framförallt eh, eh, på arbetsplatser. Och där jag har varit arbetstränat och arbetstränat sådär. För där brukar jag också vara ganska öppen med det. Liksom. Eh, och då har jag fått höra av många att de tycker att det är bra att jag är öppen med det och bra att jag eh, är tydlig och säger så här att eh, ja pratar om det och liksom inte,
0: att jag inte liksom att jag inte håller det hemligt mm. och, och att folk tycker blir att det känns eh, oväntat för att ja, det är så få det som, som gör det i
1: alla fall. Det verkar som en del i alla fall tycker att det inte är helt vanligt eller att de. Så. Mm. Och så att de känner att de behöver, eller att de vill påpeka att de tycker att det är bra.
0: Men hur, alltså de säger, bemöts du ofta positivt då när du berättar det? Ja. Det är bra. Ja,
1: det är bara en chef tror jag, eller det är några sådär gånger. Mm. Men det var en chef som sa att han inte tyckte att jag skulle berätta det. Mm. På, eh, och jag tyckte ju att han var dum i mm. <laughs> Så jag har lyssnat på honom. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det här var
0: jättekonstigt sagt av honom. Mm. Eh, jag säger mycket om honom på något sätt. Vad, vad, hur han ser på det. Ja, jag känner igen mig i det där jättemycket. Jag upplever i mig själv som väldigt oversharing eh, på ett sätt. Men, och även, nu är inte det här någon hemlighet för dig. Precis det du berättar. Men just att jag kan känna att ibland när jag har gått igenom någonting. Som jag har känt att det här var en jättejobbig period för mig. Eh, till exempel en period 2019 när jag mådde väldigt dåligt. Eh, och behövde hjälp och sådär. Och då blir det som att jag måste säga det hela tiden till jättemånga människor. Så här har jag känt. Ja. Eh, och det kan, ibland kan jag få lite ångest över att jag är så. Men samtidigt tänker jag att eh, det är ju, eh, jag är ju mycket hellre så än att jag bygger upp någon sån här. Eh, som jag då gjorde i tonåren med gräset.
1: Ja, ja. Superskunk. Men sen, sen, jag tycker att jag inte brukar... Alltså jag tycker inte jag brukar liksom ta ut de här sakerna och ta upp det så mycket hur jag mår och sådär. Det är mest att jag berättar att men jag har varit sjukskriven och jag har haft de här problemen. Mm. Liksom om någon frågar. någon frågar. eller ja eh. Och jag brukar ju försöka svara och prata om det liksom. För att det är ju någonting som jag har tycker att jag har varit, haft väldigt mycket hjälp av. Att, för i början, innan jag ens fattade vad som hände med mig- Första gången jag drabbades av en allvarlig depression så fattar inte jag överhuvudtaget vad som händer. Liksom. Ehm, och jag tycker att jag har haft väldigt stor hjälp av att läsa andras berättelser. Mm. Hur de har förstått vad de drabbas av och liksom att de berättar hur det drabbar dem i vardagen och hur, hur, liksom, hur det här funkar för dem. För att via media och tv eller så här, då kan man ju få en ganska förenklad bild av. Av alla möjliga sjukdomar eller alla möjliga saker. Liksom. Hur det är... Ja, alla som är deprimerade är så här. Eller alla som har cancer blir så här. Mm. Och sen så kanske det inte alls är så.
0: Mm. Nej men så just jag... att det kan bli så stigmatiserat också. Att i en drömvärld så skulle vi ju leva helt öppet med alla olika typer av eh, jobbiga perioder vi går igenom. Därför att det ja. finns ingen människa som inte gör det någon gång. Eller har mörka Nej, att tankar. det borde vara lite
1: mer okej.
0: Okay. Ja, att, alltså att det inte skulle vara så stigmatiserat. så alltså jag tänker... Eh, finns det något mer stigmatiserat än psykos sjukdom, egentligen? Eh, ingen vill ha den. Ingen, alltså, men det drabbar väldigt många. Mm, nu ringer eh, de igen, förlåt. Mm. Jag är med det är bra det att fortsätta. Du, gör, du är i samhällets tjänst. Ja. Det känns bra, ja. tycker jag. Nej, men det... det, hon tänk, tänk man... har jättemånga hemligheter. Hon har ju alla sina psykosjukdom patienters hemlighet. Ja, jag vet. Tänk, tänk allt man kan gräva fram där. men, nej, men tänk, <laughs> tänk om man kunde prata mer öppet om, om till exempel sådana saker som... Alltså, jag tror att det hjälper väldigt mycket. Jag tror att det hjälper jättemycket om, om fler förstår hur många som är deprimerade och så vidare. Det Som sagt, det här med hemligheter, en stor del av, av varför folk mår kassigt för att de går och bär på saker inne i sig. Ja, för jag tror ju
1: att jag hade tyckt det var... Eller för liksom jag har aldrig riktigt skämt över att jag har haft depression eller utmattning och sådär. För att jag. Eller skämt så skämts. men det har ju klart varit jättesvårt att acceptera och förstå hur det funkar och såna här saker. Men jag liksom in... Jag tycker inte riktigt jag har skämt för att säga det till folk. Men det är mer att jag inte riktigt har tyckt att 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 det stämmer, att jag bara sa, ja men jag, det är ju inte, jag har ju inte det egentligen. Utan det är bara för att jag ja, jag bara inbillar mig. Eller jag bara, de har missförstått, läkarna har missförstått det här eller någonting. Mm. Mm. Men, <laughs> men, men jag tror ju att om jag inte hade sagt det öppet så hade det varit det svårare för mig att till slut acceptera. Och det hade varit mycket mer, en större grej att... Eh, men må alltså, tänk sämre. om någon kommer på det och tänk om någon märker det eller någon misstänker det. och så, ja, så här, jag vet.
0: Men också att försöka att försöka visa upp eh, att vara på ett annat sätt än vad man är är ju otroligt ja. ansträngande. Ja, för, jag, för det är det jag tänker att alltså när jag mår dåligt, och säger, då
1: tycker jag ju att det är jättejobbigt att prata om. Och då pratar jag inte om det. Mm. Men, utan det är ju när jag mår bättre som jag... Då kan jag säga att ja, men jag har de här problemen och det är återkommande och så vidare. Eh, och då kan jag också prata om hur jag har varit och hur jag har levt och hur det har liksom varit. Men, eh, men det är ju också för att det är många som då säger att de inte, mm. <laughs> kanske inte märker det. Eller många, men det finns ju folk som säger att så här, de inte märker det eller inte tror det. Eller så här, tror och tror. Men, eh, men det är det som jag också tycker att det finns ju ett värde i att visa upp att ja men att den här förenklade bilden, det är inte så. Folk kan vara på massa olika sätt och ändå ha depressioner. Liksom. Mm. Att det funkar inte så. Att har man den här
0: sjukdomen eller det här problemet så är alla på det här sättet. Nej, Nej verkligen. Mm. Det lär ju finnas mm. någon statistik på hur många som har en depression någon gång under sitt liv. Som ja, är...
1: men samtidigt kan jag ju verkligen förstå att sjukdomar eller... Ja, men, eller till exempel sexuell läggning. Och, eller andra sådana saker. Jag förstår verkligen att man inte. Att man vill välja själv. Mm. När man delar det. Eller liksom. Att det kan bli. att det men att det, För det var ju en av de sakerna som räknades in i det här. Vad som är hemligheter. Mm. Men jag tycker inte nödvändigtvis det måste vara det. Det beror vi på om man döljer det kanske.
0: Vad var det som räknades in? Alltså... Ja, men som sexuell mm. läggning. Just det. Ja, det känns ju jättetråkigt om folk måste dölja det. Däremot så kan jag förstå, som du säger, att folk alltså sexuella preferenser och så. Jag vill ja. alltid ha en kudde över hur ansiktet och att du har på dig bamsekläder. Det kanske kan känns känsligt eh, att berätta.
1: Ja... Men det är det jag tänker på om hemligheter nu i generellt, det kanske är att om man försöker dölja det, mm. det kanske då det blir en hemlighet. För sen så kanske man inte alltid pratar om sin sexuella läggning i alla situationer, eller sina sexuella preferenser, för att det inte är inte relevant. Mm. Eller så. Men det är väl om man liksom undviker att prata om det, eller döljer det. Så ja, då ju, kanske att man ljuger mer... liksom. Ja, eller bara att man, ja men precis, att man på något sätt försöker, så då blir det väl att man har en hemlighet kanske. För jag tycker att bara inte nämna det. Nej men precis. Det Nej
0: bara. det är en annan sak. Men en klassisk som jag vet inte heller om det är en hemlighet. är den här typ jag är försenad eh, och, och ringer hem för att säga vad jag är. Och så säger jag att jag är vid guldmarsplan fast jag egentligen är i G björkhagen. <laughs> eh, det är kanske inte en hemlighet. Men, en lögn är det ju. Eh, ja det är ju en lögn. <laughs> eh, och det är en sån, sån typ skri som är så här. Helt onödig all, oftast. Men som om det kommer fram kan det bli värsta jobbiga grejen. För då är det så här, varför gör du om det? Ja,
1: undrar vad folk, precis, undrar vad det vanligaste är. Men det är ju sådana här vita längder också.
0: Mm. Ja, men komma för sent till jobbet på morgonen, tänker jag. Att så här, där, där drar folk ofta en. Istället för att bara säga, jag försov mig. Eller, det som är allra vanligaste tror jag. Det tog längre tid för mig att komma iväg än vad jag trodde. Så säger man någonting, typ min bajsade på sig. Eller förskolan var stängd.
2: Men jag vet inte vad ni, vad ni pratade om nu. Eftersom jag då är i tjänst.
0: Uh, vi vill ju veta vad du pratade om. Är det hemligt eller?
2: Nej, nej men jag är. Alltså, när Det är slut med plats och Vi har inga platser på sjukhuset just nu. Vi har ingen bemanning så vi kan inte hålla vårdplatser öppna. Vilket innebär att när patienterna kommer till akuten så har vi instans att flytta dem utan då blir de kvar på akuten. Och då kan jag i vissa fall då beordra in ny personal som kan bemanna upp och fylla på nya platser. Men nu har jag redan gjort det så långt jag kan i Ängelholm. Jag kan inte öppna fler och vi har inte... Alltså fler sängar eller hur man ska uttrycka det.
0: Det kommer inte hjälpa att ta in mer personal?
2: Det är klart att det skulle hjälpa att ta in mer personal. Men jag har ingen mer personal att ta in. Mm. Så, men grejen är att det här är ett samarbete då med ett annat Helsingborg. Jag är ju Engelholm så då ringer de från Helsingborg och säger att ni måste, ni måste ta några fler patienter. Och så säger jag att ja, det Tyvärr så går det inte. Vilket är ju fruktansvärt. Vi kan inte ha 70 patienter på en akutmottagning som inte kommer någon annanstans. Nej. Det är klart att jag vill få in dem. Det handlar inte om, det handlar inte om att skydda mig själv. Men jag kan ju inte heller ta in ett Nej. gäng patienter och så finns det ingen personal.
0: Det, då, det är ju... Vem? Varför får de åka då då? Nej,
2: de får inte åka någonstans. Det är ju det som är problemet. De blir kvar på akuten så den stackars personalen som är på akuten... Måste du då vårda både de som egentligen borde vara någon annanstans. Plus
1: de nya patienterna som kommer in. Mm. Men det måste ju ta slut på akuten också.
0: Jag, kan, men, alltså, jag menar, skickar man inte dem då till så här, nej men ni får åka till Lund liksom.
2: Jo, man kan omdirigera ambulanser och så. Mm. Mm.
0: Tar du en B-Real nu Jenny? Mm. Fick ni också? Ja, jag har ju redan sms. gjort. Eller? Gud vad du var smart bra
2: då. Fick vi inte samma tid? <laughs>
0: Jag hade tittat på telefonen. Ja. Det var ganska det var i början.
2: Ja, ni, ni pratade innan i alla fall om det här att eh, ja, men du sa att du var oversharing, sharing klara. Jag vet inte eh, du sa att du också pratade om. Ja. Jag, jag ja, men med er, det, men jag har, tycker att det är ganska jobbigt att prata om. Mitt eget mm. mina <laughs> egen navelskådning därför jag upplever att om jag delar med mig så måste jag sen ta hand om den andras reaktion alltså ja. förstår ni vad jag försöker säga så ja så om jag nu så här vill gå till någon överordnad och säga att det, det här funkar inte, det här är för jävligt för mitt jobb så säger de typ så här ja men hur ska vi hjälpa dig eller hur ska vi göra eller ja, det här låter inte bra då säger jag så här nej nej men det är lugnt det är lugnt för då jag blir liksom jag klarar liksom inte av att ta emot det, deras eventuella oro eller frustration eller vad det nu kan tänkas vara eller vad
1: ja, och då håller man då säger nej. man ingenting och då blir det ju som en hemlighet ja, det,
2: det blir det väl och liksom, eller om man träffar någon på ICA Maxi liksom, som har fått veta att man har separerat. Alltså jag kan liksom inte... Då, måste jag, då känner jag liksom direkt att jag måste gå in och säga... Nej men det är lugnt, det är lugnt, det är fara. Det, ja, precis. det var typ kul. eller, alltså. <laughs> det var bara roligt. Ja, men precis. Nej, men jag, jag, jag kan liksom inte...
1: Nej men det där tycker jag också, för till exempel jag pratade ju en del om det här med depressioner och, hit och dit, men en sak som jag tycker precis när jag ett som jag ofta har delat det och pratat om det om, med folk, om de frågar eller så, det är ju just att eh, då kan jag känna ett jättestort eh, ansvar att säga bara, men nej nej det är inte så farligt och jag mår ju mycket bättre nu och eh, alltså att jag ska liksom jag tar på mig ansvaret för att de inte ska vara mm. oroliga, Mm. Eh, men precis som mm. du säger Karolina då blir det så här att man liksom det handlar inte om en själv och att man mår dåligt eller vad det nu är, att någonting har varit jobbigt för en själv utan då blir det mer att man så här ska lägga över det eller att man ska liksom lyfta över, den andra ska inte må dåligt över det där Nej. Mm.
0: Så, så. Eh. var och en får skämmas för sig själv som en gammal kompis till mig och Caroline ja. brukar säga
2: ja och det, det har jag, jag har ju väldigt lätt att eh känna och skämmas åt andra alltså att jag tar ansvar. tar ansvar för både deras skäms och deras känns och allt vad du nu kan tänkas vara liksom.
0: mm. du har också väl vaggats in i det under många år som läkare, att du ska ta emot andras vad som känns för dem, och så lösa det åt dem, det ingår ju liksom i ditt jobb på något sätt
2: ja, jo men jag kan ju också säga liksom, när jag tycker folk beter sig otrevligt i kassan på ICA så står jag ju och mår dåligt liksom.
1: Alltså mm. uh, om de
2: är <laughs> otrevliga mot kassörskan för att någon rabatt inte går ja. in eller något sånt ja, det där så, blir också så, så, så mår ju liksom jag fysiskt dåligt. Jag skäms ju så mycket åt deras vägnar liksom. Och också mm, ja. gärna att jag tar på mig liksom känslorna som kassörskan har så jag mår dåligt för hennes skull och skäms för den andras skull och typ det är helt slut ja, och så jag, jag går ut från butiken.
1: Och så blir jag ja. arg. Och så blir jag arg på mig själv för att jag inte säger mm. något. Och så, <laughs>
0: och
1: så bara går det runt.
0: Ja, det är inte bra. Det är bra med terapi. Ja. Att man får ösa. Men när jag gick i terapi för första gången så tror jag att det tog typ ett halvår innan jag slutade be om ursäkt för att så här. Och stackars dig som får så sitta och lyssna på det här. <laughs>
1: Jag brukar fråga, nu, de, de flesta terapeuter eller så här, psykologer, de brukar ju också fråga hur man tycker att dagens session var så sådär. Då brukar jag fråga, ja vad tycker du? Eller så här, att jag svarar först då vad jag tyckte och så tyckte jag, men är det ja.
0: ja, det är ju helt sjukt. Ja. Men det är också många människor som inte är så här. som också snarare gärna öser ur sig och liksom vill ha hjälp med sina saker och är på ett visst sätt. Men jag tänker
1: att för dem de är det nog inte lika jobbigt. Att, att få hjälp. Nej. Eller att ge. Det är nog inte lika, eller jag vet inte. De kanske är bättre på att säga nej också. Om de inte
0: vill hjälpa till. Mm. Ja. De kanske mår bättre när de ska sova på kvällen.
1: Mm.
2: Jag tänker i alla fall att jag hade känt, kanske känt mig lite mer Exotisk. Eh, eller hur man ska uttrycka det om jag hade haft lite fler roliga hemligheter. Nej, men Jag vet hemlighet? inte, jag, jag vet känner det. bara att jag är så här. Nej, men jag vet inte vad roligt, men jag, bara, jag tänker att jag är så ospännande.
0: Liksom. Ja. Men jag är jättedålig på, alltså, det är till bara om så här. Nu skulle det kanske aldrig hända, men om jag skulle typ få något spännande pris eller något. Ja. Då skulle jag ha jättesvårt att hålla det hemligt tills det skulle annonsas. <laughs> ja, det jag skulle hundra procent tråka åt det. <laughs> <Ja>. <laughs> det skulle dåligt. Det inte ha någon exotisk hemlighet på det sättet heller. För, för för ett tag sedan, det var väl kanske någon månad sedan eller någonting. Så låg jag i sängen. Mm. Så min kille var här och barnen var ute någonstans. Och så låg jag i sängen själv. Och så hade jag kanske duschat eller någonting. Jag, vet inte, jag hade bara t-shirt på mig. Och så låg jag läste nyheter typ att drack kaffe. Och så, så skulle jag fisa lite. Och sen så <laughs> blev det en chart istället. <laughs> eh, och det värsta var att... Och är, det hänger lång historia men jag har upplevt bort min gallblåsa så jag har ofta... Min mage kan vara... Jag äter ingenting på förmiddagarna eh, på grund av det. För att min mage blir så här upp och ner det. Så ibland kan det gå väldigt fort liksom. Att jag måste så här, springa på toa. <laughs> och det här var ett sånt läge. Och sen så varte det en så här fläck. I sängen. Och då tänkte jag så såhär. Ja, och då sa jag till och med högt så här hemma. Jag bara. Herregud. Herregud. Och jag tänkte så här: Det här är så förnedrande. Och så, så här, Den här känslan av att så här Det här är det mest förnedrande som någonsin har hänt. Och jag var samtidigt glad. Jag tror att Markus var hos frisören. Mm. Ja. Eh, och så tänkte jag så här. Jag, det här kommer jag aldrig säga till någon. Tänkte jag. Jag Nej. tog bort lakan och allting en väldigt ynklig liten flick. Och så stoppade jag in i tvättmaskinen. så här. Och sen så kom han tillbaka. Och då hade jag ju bytt lakan. Eh, och så sa han ingenting om det. Och så tänkte jag för sig gud vad skönt. Och sen efter typ fem minuter så hade jag ju berättat det här. Och sen när mina barn kom hem så hade jag berättat det för dem också. Alltså det är så dåligt på att hålla hemligheter. För det kändes typ som att jag skulle här, ljuga om jag skulle hålla undan det här från någon ja Vi, eh, Och sen, ja. Och, och, ja men sånt där, <laughs> <laughs> där
1: kan jag också känna att när det händer så, så känner jag bara att det här kommer jag aldrig berätta för någon. Mm. Och
0: sen som du säger att så fort jag får chansen sen så <laughs> typ skriver jag på Twitter eller säger något. Eller, ja. Ja, men, och sen är han så fin känslig och diskret för då sa jag så här: Men tyckte du inte att det var konstigt att jag hade bytt lakan? Eh. Och då sa han ja men jag noterade att du hade gjort det Och så tänkte jag så här, jaha hon har bitlakan så här, men han frågade inte som det. Nej.
2: Jag fastnade ju i en toalettstol en gång. <laughs> det var roligt bara att det var det var helt. vad ska jag säga? Oh, eh, snuskigt eller hur man nu ska uttrycka det. Eh, men eh, jag var på, <laughs> det var en spolknapp som gick sönder på en toalett. Och sådana här som alltså, en liksom så när jag tryckte på den så fastnade jag med min tum.
1: <här> jag förstår knappt. <här> det här.
2: Men sån här vippgej. men alltså, när den gick ner så gick den liksom för djupt ner och sen när jag skulle upp så blev den som en som en klämma. Gjorde ja. ont. Gjorde skit ont. Oh. Eh, och så var det en handikapptoalett. Eh, och jag hade det var dessutom en himla vintersportdag på universitetet så jag hade haft så här galonbyxor sånt som man har när man pluggar i Umeå men techbyxor och dunjackar så jag hade hängt upp det på en krok inne på den här som är skitstor eh, så jag kunde inte nå den och i den var min telefon och jag kunde inte komma loss jag kunde inte göra någonting
1: Men hade de inte den här det var ju en handikapptålen Jo men den, hade jag, det den tryckte liksom jag på men det var ingen som brydde sig
2: om den och sen så hände liksom så jag det jag mycket så att jag stod liksom där inne och så sa jag så här, hjälp <laughs> Hallå. <laughs> Hallå. hjälp för jag liksom, jag ville liksom inte att någon skulle höra mig för jag tyckte det var så ganska <laughs> och du var inlåst också Jag var ja och så stod ja liksom. Men jag stod ju ja 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 spolknappen, så, och så ska jag försöka vrida mig om till slut lyckades jag i alla fall sparka ner min telefon, och så fick jag tag i <laughs> min kusins sambo, för ingen svarade heller, för vi, jag hade bara för sent
0: till lektion, för
2: jag satt fast på den här jäkla toaletten
0: <laughs> och vad hände, vad du gjorde vad, hur kom du låst ja, då? det var ju ja, låst men Johanna
2: också. då fick jag springa runt och försöka ja det var låst också Eh, hitta någon vaktmästaren som kunde hjälpa mig. Eh, och så sprang hon in på akademibokhandeln. Min kompis sitter fast i toaletten. Mm. <laughs> och alla hade ju mycket, det var många som kunde tänka i bilder där kan jag säga. Som mm. tänkte på något helt, helt annat. Ja, de tänkte på något helt annat. Ja. Och så, så till slut så kom det en, sån här vekt, eh, någon väktmästare som knackade på Och så sa han så här. Kan du skila dig? <laughs>
1: <Så>. mm. <laughs> ja. Och du hade kläderna på ja, dig. Så fort man säger att man... Om man sitter fast i en toalett så tror jag... Det är, ja, jag tror att man automatiskt tänker att det är oh, mer... Dåligt. Ja,
2: precis. Men Gud, alltså, jag vet inte att han fick slå sönder den här... Liksom, vad heter den? Jag följde på slinet på ovandelen. För att jag skulle komma loss. Oj. Nej.
0: Järklig. Och sen kom loss... Men hur gick jag det tror, med tummen? Det gjorde
1: jätteont och sen när jag kom loss så grät jag men <laughs> det var ju så stress också. men eh, vad heter det men jag tror att det är ganska unikt ändå att ha fastnat i själva Skol. skolknappen ja. på en
0: toalett du hade kanske kunnat få något skadestånd från toalettföretaget om du hade kunnat lägga ut det här på Facebook sånt som hände förr ja,
2: alltså jag tror nästan att detta är före Facebook
1: om
0: det men du hade ändå det, mobiltelefon men ja det hade ja, man ju ja det hade jag det så här. Mm.
2: Ja, jag hade mobiltelefon redan på gymnasiet faktiskt
0: ja det hade jag mm. med kommit på nu
2: uh, så
0: um... du, man skulle vilja se någon sån här kvällstidningsartikel där du står och ser så här arg ut och bara <laughs> Bred, en <laughs> Caroline fastnade i bla 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 toalett så här. företaget vill inte kompensera <laughs>
2: <tum> tummen jag jag hade kunnat gå
0: av, citat. <tum> ja, det kändes faktiskt <tum> Och så är en bild på tummen. Herregud,
2: stackast, den här, stackast den här vaktmästaren. Och det var lite synd om mig också. Men det har ju blivit en rolig anekdot i efterhand. Men, <tum>
1: ja.
0: men paniken ändå. Ja, men
2: det var panik. Jag kommer, ingen brydde ju sig om den där nödsignalsgrejen. här, nödsignals här inte jag hellre. Man tänker väl bara att det är någon som råkar trycka in den.
0: Alltså... Ja, vad går, går de signalerna någonstans nästan en gång?
1: Ja, jag vet inte. Men eh, ni har ju varit gravida. Mm. Mm. Var det, hade ni det som hemlighet?
0: Nej. Jag har alltid fått berätta det väldigt tidigt, för jag har kräkt så mycket.
1: <laughs>
0: Okej. Okay. Och så har jag inte kunnat liksom, alltså för kollegor och sånt, att man måste förklara varför man liksom beter sig jättekonstigt.
1: Ja,
2: Alltså jag minns inte ens. Mm. Eller det är kanske så att vi höll, vi berättade väl det för våra föräldrar. Inte när vi, samma dag som vi upptäckte det. Men det var inte en hemlighet länge på något sätt. Nej. Alltså.
1: För det tror jag är ganska vanlig. Mm. Mm. Och det är ju en, på något sätt en rolig hemlighet ja. på något sätt. Jag hoppas jag. Men jag, jag har aldrig
0: sätt. riktigt förstått heller varför vissa... Håller det hemligt jättelänge heller. För då tänker jag att det är för att. Man vill veta att det ska gå bra först. Mm. Men jag tänker ja, men att om det, det hade gått dåligt. Så hade jag månader. ju berättat det ändå. Tror jag.
1: Ja. Men
0: det, för jag, som jag har förstått det. Så är det väl många som väntar tre månader. Mm. För att risken för missfall minskar. Ja. Ganska mycket där efter vecka tolv. Vi kan
2: med covid. Så har det ju då räknats som en risk, riskgrupp. Och de har inte skulle jobba med eventuella covidpatienter så nu plötsligt som mm. chef så har man liksom fått reda på det samma sekund som folk har kissat på stickan oj just det just <laughs> för att de var tvungna att säga det för att då kan de ju inte jobba på akuten eller någon ja, annan ja, oh, ja.
1: Då har du då sett att det var många som fick berätta sen att det inte gick vägen nej Nej. Men det var ju trevligt ändå mm. att det inte verkar vara Faktiskt.
2: Jag funderar på om man kanske bara kan hitta på någon. Alltså,
1: jag... Man blir mer spännande då. <håll> Det är väl som han, eh, Shaquille Phoenix också. Han levde ju någon slags dubbelliv med... I'm Still Here, hette väl filmen? Ja, just det. Så. Precis, ja.
0: Mm. Men, det var ju en sån... Det, ja, jag älskade den filmen. Alltså filmen, precis, såldes in som att den var sann. Men det var en dokumentär. Mm. ja. Och han hade väl varit en persona,
1: eller vad man ska säga, mm. i offentlighet. Ja, han hade startat I...
0: ett band som var ju väldigt konstigt och började ha så här långt skägg och gå runt med solrasögon. Ja, han och... såg ju speciell ut. Och... Mm. och han var
1: ju den personen hos David Letterman. Och,
0: Just ja. det! Ja, det var ju genialt. Inte lika genialt som när eh, Tommy Nilsson outade sig som Black på Twitter. <laughs> Tommy Black i samarbete med Marabou. Det är
1: jätteroligt. Det var det faktiskt en av mina
0: favoritkampanjer.
1: Ja. Nej, men sådana hemligheter. Men de hemligheterna har ju på något sätt någon tidsbegränsning. Alltså sådana, nu tänkte jag på graviditet och den här med reklamkampanjer, att man har vunnit ett pris. Ja. Det är ju något så här att man har en, den hemligheten kan kommer man ju få prata om på mm. något sätt.
0: Ja, men har inte folk blivit har inte blivit svårare med sånt för att det känns som att det är så mycket så här driv och så folk blir så här, konsumenter blir så upprörda över saker. Så det är för lite sådana här crazy uttalanden om mm. saker och hitta på nu för tiden. För att mm. det är så många som kan bli så arga och så blir det sådana här storm.
1: Förblanda. Ja,
2: förblanda. Mm. jag måste min, jag vad talar om hemligheter barn, det är ju de inte så bra på hemligheter men eh, i alla fall inte mina men <laughs> min, min minsta han har ju då eh, googlat sex nu mm. och, och så kommer jag att tänka på, jag vet att typ Ines också hade skrivit så här, mm. snop i snippa eller något sånt där liknande, snopar och snippor och så <laughs> mm. eh, blir jag lite så nostalgisk för att men det fanns ju såklart inte Google när vi var små. Men om någon anledning så fanns det ju porttidningar i olika dungar.
0: Ja, bakom ja, skogs, var... bakom stenen i skolan. Ja, precis.
2: Eh, och jag bara funderade över... Eh, liksom, det var ju väldigt hemligt, förstås. <laughs> en period i livet. Mm. Eh, men vilken ålder det var. Jag kom fram till att det var ungefär samma ålder. Mm. Eh, men jag, jag blev, ja, det är lite svårt det här med att hantera det. Det, det har blivit en... Grej nu i hans klass att det är så hemskt. Alltså, inte, mm. alltså bland föräldrarna har skickat sms om att. Eh, och jag känner inte så starkt att det är hemskt. Jag tänker
0: att det, man får väl liksom. Men då att det är hemskt att de googlar, eller att sex är hemskt? Ja, det är
2: lite det som är frågan liksom. Jag vet inte. Jag tycker inte egentligen att något av det är hemskt. Men eh, Nej. att man. Ja...
0: Det är som att det är så många vuxna som har glömt bort hur det var tycker jag. Det där tycker jag är så konstigt. Ja. Men vi ska inte börja prata om porrfri barndom. Om nej, här, nej, det var, då det var egentligen inte...
2: inte det var, det var så här, då, då hade man ju lite så här res, 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 Spännande hemligheter vill jag bara säga. Ja, att ja. det liksom så här Det fanns en hemlighet som var så att Barnen visste att bakom stenen i dungen... Så låg det liksom fib Precis, det var någon slags gemensam Ja, en hemlighet. gemensam hemlighet som var... Så spännande som ändå gjorde livet lite mer.
0: Det kanske man skulle kunna mm. bidra med i det här Sweden Gate angående att svenskar inte bjuder garn på ja. mat. Ja, att precis. Att det fanns på. In Sweden we had this thing with porn in the forest. <laughs>
1: ja, det tycker jag. Wood porn. <laughs> <laughs> det var, det var, slog aldrig fel liksom. Nej. Det tycker jag borde vara en grej i Sweden. i Sweden. Ja, det var så här.
2: Blöta. Man kunde kanske byta sidor för de hade legat där. Liksom. <går> Och redan skulle falla sönder.
0: Men jag tänker, någon gång kan ju du också berätta i podden, Caroline om när du gjorde, skulle göra tillaget: <går> gås, gåsammiddag. <går> Det är ju faktiskt en, en
2: hemlighet. Fast, fast ja, bara för ett... Cliffhanger. Ja. <laughs> <laughs> fast inte på så många. Sen, får jag, sen så ska jag faktiskt skicka podden i så fall. Länk till den till dem. Ja,
0: den får du berätta i nästa avsnitt. Det är ju faktiskt en underbar historia.
2: Ja. En jättebra
0: cliffhanger. Mm. <laughs> ja, ja men godnatt på er. Ja. natt ja, på er, det var jättemysigt. Vi hörs snart igen tycker det jag. Det gör vi. Ja. Kram. Kram och hej